0: On n'arrête pas l'écho Le débat. Peut-on dire 16 mai 2017. Comme il y a 5 ans qu'une série de faillites ou de plans sociaux pourraient marquer les premiers jours de la présidence d'Emmanuel Macron. En ce
1: moment même, le plan social de Whirlpool menace 300 emplois. Tati, euh, 500 emplois. Arc International, 5500 emplois concernés. William
0: Sorin, 3000 salariés sur la sellette. Vivart, 900 emplois. 283 salariés dehors. Patrick Brun, délégué CGT, GMS. Viré euh, comme des malpropres. 20 mai 2017 Ça fait 40 ans qu'on bosse pour le PSA et Renault,
2: il faut arrêter les conneries quoi
0: 22 mai 2017
2: Bouffée d'oxygène qui est bienvenue pour
0: Bruno Le Maire
2: Entreprise GMS
0: Ministre de l'économie Il
2: fallait impérativement qu'il y ait de nouvelles commandes de la part de Peugeot et de Renault C'était une négociation pas forcément très simple C'est bien qu'il y ait de nouvelles commandes Je crois que tous les salariés, tous les syndicats ont parfaitement conscience qu'il y aura des efforts supplémentaires à faire Mais une étape après l'autre ce que je veux faire, c'est une réforme
0: Emmanuel Macron,
2: en profondeur du droit du travail
0: candidat à la présidentielle 20 avril 2017 qui
2: va jusqu'au bout du dialogue social dialogue social, dialogue, dialogue, social. Social.
0: dialogue social. social dialogue social, dialogue social. D'abord, moi, je pense que la, Laurent la, Berger, la réforme du code du travail secrétaire général CFDT c'est pas ça qui en soi, intrinsèquement crée de l'emploi 24 mai 2017
2: Le code du travail, vous trouvez plus grand monde pour dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une nécessité de le simplifier Le simplifier, c'est pas faire moins c'est de faire mieux. Je crois que c'est essentiel
0: Pierre Gattaz, président du MEDEF
2: d'aller vite sur ce gros problème français.
0: 23 mai 2017
1: euh, Il faut déverrouiller ce marché du travail. On peut aller très vite. Hein.
0: Philippe Martinez, secrétaire général CGT.
2: Le dialogue social, ça ne doit pas être une formule, ça doit être une réalité. 23 mai 2017 Vouloir se passer du temps de la négociation sur des sujets
1: aussi importants, euh, c'est... Euh dangereux, je l'ai dit au président de la République, c'est pas parce que les salariés sont en vacances qu'ils ne peuvent pas agir, et en général quand ils reviennent de vacances ils sont en pleine forme. Bonjour messieurs, Christian Chavagneux du mensuel Alternative Économique, Emmanuel Le Chipre de BFM Business.
0: Bonjour à tous. Bonjour
2: à tous. On vient
1: de l'entendre, deux actualités dominantes cette semaine. La série des plans sociaux qui se poursuit, les consultations sur la nouvelle loi travail qui ont commencé, la liste des plans sociaux annoncés donc pour commencer. Whirlpool, GMS, Tati, d'autres qui se profilent chez Airbus, Accor Hotel, des milliers d'emplois à la clé et toujours cette impression qu'on ne peut rien y faire ou pas grand chose. Est-ce que c'est votre votre point de vue, le volontarisme affiché des pouvoirs publics cacherait en fait un, un constat d'impuissance Christian Chavagneux bah
0: Déjà, il faut revenir sur, évidemment pour les salariés concernés, cette longue liste est impressionnante, mais lorsqu'on regarde au niveau national, au niveau français, en fait, on n'a pas un grand retour d'une période de d'explosion de, des, des plans sociaux. Pour l'instant, le ministère du Travail ne nous donne que les chiffres jusqu'à fin septembre, des fameux plans de sauvegarde de l'emploi. Vous savez, lorsque vous êtes obligé de licencier, vous avez aussi des obligations de reclassement, donc les, les les entreprises déclarent à la direction régionale de l'emploi qu'elles vont mettre en œuvre un plan social. Sur janvier-septembre, on est à moins 3% en 2016 par rapport à 2015. Lorsqu'on regarde les chiffres de Pôle Emploi, vous l'avez signalé mmh. tout à l'heure, Yves de Camp, euh, sur les six premiers mois, là, on a que les six premiers mois, les entrées à Pôle Emploi à la suite d'un licenciement économique, c'est 7,5% de moins. 2016 en 2016 qu'en 2015. Donc, vous voyez, on n'est pas sur une explosion, euh, une tendance générale qui ferait que euh, euh, on aurait euh, des licenciements qui, qui se multiplient. Pourquoi on a, on a cette solution enfin, Pourquoi on a ce, ce, ce constat D'abord, il y a un regain d'activité, la croissance va un peu mieux. Et puis, parce que, bien sûr, il y a une autre façon de se débarrasser, entre guillemets, de ses de salariés, c'est la rupture conventionnelle. Et ça, ça explose plus de 20% l'an dernier. Donc, c'est aussi le fait que les entreprises passent par d'autres euh, outils juridiques pour, euh, pour essayer de, 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 de se se débarrasser de, de leurs salariés. Et puis, il y a enfin une, un dernier élément qui est que à chaque fois, on est sur des considérations de marché local. Tati et GMS, c'est pas du tout la même chose, par exemple. GMS, est un équipementier automobile euh, Son problème de monter en gamme pour répondre vraiment euh, aux besoins de Renault et PSA n'a rien à voir avec le fait que dans le secteur de l'habillement bon marché, euh, eh bien le marché s'écroule depuis plusieurs années. Le fait qu'un des principaux concurrents de Tati, on le sait peu, c'est une, une firme irlandaise qui s'appelle Primark, qui est en train de lui tailler des croupières et qui est, euh, en partie à l'origine de ce plan social chez Tati et Primark en fait c'est une filiale de Associated British Food une grande entreprise bah, britannique qui est dans qui a 65 a filiales juste fini oui. qui a soixante dans les paradis fiscaux et qui met en œuvre une concurrence déloyale
1: on a l'impression que quand on est entre nous entre Français comme GMS ça peut se régler quand quand, quand ça fait appel à des capitaux étrangers on, on peut rien faire c'est ça Emmanuel le Chypre
2: ah, c'est vrai que l'impression qu'on donne souvent quand on parle de ces plans sociaux c'est que ce sont un peu les méchants euh, grands capitalistes internationaux euh, de mondialiser qui finalement euh, bah, ferment des usines tout simplement parce que on va aller chercher du travail euh, du travail moins cher ailleurs et que finalement c'est le symbole de cette désindustrialisation dont est victime euh, la France. Euh, là où je rejoindrai Christian sur un point, c'est que c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'on est sur des... Sur les, 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 les gens de, de, de ces usines, on comprend tout à fait leur, leur désarroi, c'est leur emploi qui est en jeu, c'est leur vie qui est en jeu, euh, mais, mais et on comprend leur envie aussi de médiatiser le, leur situation et de prendre en otage, quelque part, notamment des candidats à l'élection présidentielle, les médias suivent dans la foulée, et on a tout un tas de dossiers emblématiques qui donnent cette impression, mais d'abord, comme Christian l'a dit, c'est vrai que euh, les, euh, les les plans sociaux, c'est euh, c'est très peu. ça C'est une partie de plus en plus faible hein, des inscriptions euh, à Pôle emploi. Je crois qu'on est à moins de 10%. Aujourd'hui, c'est deux fois moins qu'il y a à peu près euh, euh, 20 ans. Euh, en plus, c'est un peu, comme dit le Proverbe Asiatique, vous savez, on entend euh, l'arbre qui tombe, mais on n'entend pas la forêt qui pousse. Et c'est souvent ça aussi. C'est-à-dire que pour une entreprise qui, qui ferme, pour une entreprise qui se délocalise, combien arrive en France On a eu cette semaine, alors, par un exemple... Un
1: emploi relocalisé pour dix délocalisés, hein, c est, c est, ce sont les chiffres.
2: Non, par, oui, relocalisé, relocalisé, mais, mais à côté de ça, tous les emplois créés, si vous prenez, par exemple, tous les chiffres qu'on a eu depuis euh, quelques semaines, et notamment cette semaine, sur l'attractivité de la France, sur les investissements étrangers en France, parce que c'était le cas à Whirlpool, hein, on a oui. dit, euh, Whirlpool s'en va en Pologne, mais combien d'entreprises étrangères viennent en France Si vous regardez les chiffres de Business France, vous avez plus de 1000 projets hein, d'entreprises étrangères qui sont venues s'installer en France, euh, c'est 30 000 emplois préserver ou 30 000 emplois euh, créés. Et puis enfin, pour terminer, euh, il faut de, de, de laisser croire qu'on abandonne ces entreprises, qu'on ne fait rien pour elles. Il y a des tas de structures au sein de l'État qui euh, cherchent à les aider. Vous avez par exemple le CIRI, qui est une une section de, de, du, du, de la direction du Trésor, le comité interministériel de restructuration industrielle, qui a été créé spécifiquement pour aider les entreprises à se euh, restructurer. Vous avez aussi euh, les commissaires du redresse, au redressement productif, qui avaient créé Arnaud Montebourg, qui font aussi aussi un boulot assez remarquable. Vous avez depuis la crise de 2008 les médiateurs du crédit. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui se penchent au chevet de ces, entreprises, Donc, de ces entreprises en difficulté. Si, si
1: je vous entends bien, on ne peut pas forcément sauver l'entreprise qui veut partir. Non, mais parce qu'une entreprise, faut...
2: comme le disait Christian, qui, euh, bah, qui, a, qui oui. a un mauvais positionnement stratégique, euh, qui a raté finalement euh, son, 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 son business model, bah, vous ne pouvez pas non plus aider toutes les entreprises qui font
0: des erreurs de, de stratégie. Donc, travailler pas
1: sur, le les, de sur les reclassements ou le recyclage du site.
0: Oui, et puis sur la façon dont on peut plus ou moins imposer des contraintes à l'entreprise lorsqu'elle est obligée d'arriver à cette situation. Moi, j'ai deux petits bémols par rapport à ce qu'a dit Emmanuel. D'abord, sur les, les projets d'investissement des grandes firmes étrangères qui viennent en France, c'est des projets. Entre les projets et ce qui se réalise, il y a toujours malheureusement une petite marge d'écart. De, de, et puis, attention à ces fameux chiffres d'investissement des multinationales étrangères lorsqu'elles viennent en France. La Banque de France avait fait, maintenant fait un calcul tout à fait intéressant qui consiste à dire OK, dans ces statistiques générales, qu'est-ce qui correspond à des vrais projets qui viennent en France et qu'est-ce qui correspond en fait à des flux un peu bidons qui sont liés à de l'optimisation fiscale Et attention, c'est que dans euh, à chaque fois qu'une entreprise française va investir à l'étranger, quand vous regardez le stock donné par les stats traditionnels et le vrai stock, c'est un quart de moins. Et lorsque vous regardez l'ensemble des multinationales du monde entier qui viennent en France, eh bien en fait, le vrai stock, c'est un tiers de moins. Donc on, on surévalue cette mondialisation et de fait, on surévalue le poids des investisseurs étrangers en France. Moi, ma crainte, c'est que aujourd'hui la croissance repart un petit peu, donc euh, ces plans sociaux, j'ai donné les stats tout à l'heure, ils sont un peu limités, mais pour demain, la loi El Khomri et la loi Macron ont quand même mis des choses qui vont faire que dès que ça va se dégrader un peu, les entreprises ont la possibilité euh, maintenant de pouvoir licencier avec des motifs euh, jugés légitimes et largement élargis. Hein. Dans la loi El Khomri, on a la mutation technologique, la baisse du chiffre d'affaires, la baisse éventuelle du carnet de commandes pour demain, tout ça va permettre aux entreprises de licencier plus facilement, et puis il y a la fameuse partie de, de la loi Macron l'article 101, donc tout en bas, euh, qui nous dit bah maintenant, lorsqu'une filiale est en redressement judiciaire, la maison mère n'a plus euh, à, euh, à s'engager pour essayer de, de la sauver. Alors, d'un côté... Ce dont
1: parlait le fils... Euh... Hollande, de, 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 l'avocat de,
0: voilà, de, 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 des tatis. Alors, d'un côté, on se dit, bah, il suffit qu'une entreprise qui fait des bénéfices organise le redressement ou la liquidation de sa filiale pour dire, bah, voilà, je suis dégagé de toute responsabilité sociale. En même temps, il y a aussi un côté positif. Euh, le côté positif, c'est que lorsqu'une filiale ne va pas bien, euh, si le groupe est obligé d'intervenir, lorsqu'une filiale ne va pas bien, ça peut plomber tout le groupe. Là, ça évite de plomber tout le groupe. Donc, il y a du pour et du contre. On va en parler avec Sandrine
2: Foulon tout à l'heure. En fait, il y a deux types de débats. Alors, il y a le débat que Christian est en train de euh, de mener qui consiste à dire est-ce que euh, une plus grande capacité à licencier en gros est-ce qu'une plus grande flexibilité du marché du travail c'est bon pour l'emploi ou pas ça c'est un débat et puis on va pas le trancher ce matin on l'a déjà eu plusieurs fois après au delà de ça il euh, y a quand même des dysfonctionnements qu'il faut corriger. Effectivement, on, on, on voit le cas Worldpool par exemple avec cette délocalisation en Pologne. On se rappelle quand même que la création de l'Union européenne, la vocation de l'Union européenne, c'était quelque part de, de nous protéger, de créer une espèce de forteresse euro qui serait un peu à l'abri des mauvais vents venus de, de l'étranger. Là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que en fait, on a ouvert nos frontières à l'intérieur et que on a appliqué finalement dans nos frontières les règles les, les pires les, enfin les pires au moins les plus dures de la mondialisation et de façon très, et là franchement il y a un problème intellectuel de de dysfonctionnement dans la création euh, de de, de l'Europe donc là ça là dessus on doit pouvoir trouver des mécanismes qui font que euh, la course au moins dix ans social devrait quand même être moins violente et moins forte au sein de notre Union européenne que dans le reste du monde si ça n'est pas le cas à quoi ça sert d'avoir justement cette Union européenne et puis après il faut quand même se préoccuper euh, du sort des salariés qui vont perdre leur travail parce que on on, on l'a dit il y a des tas d'entreprises qui se créent y a il y a des tas d'investisseurs étrangers qui arrivent, il y en a qui repartent. C'est le lot naturel, c'est la respiration naturelle de, de l'économie. Il y a des activités qui ne sont plus soutenables chez nous parce que le coût du travail, par exemple, est trop élevé. Qu'est-ce qu'on fait pour ces salariés Alors là, la réponse tarte à la crème, c'est la formation. Oui, mais vous voyez bien que ça ne suffit pas. C'est qu'il va falloir trouver d'autres filets de protection au-delà de la formation parce que se reformer, ça prend quand même du temps, ça prend des années. Donc moi, je suis sceptique sur cette réponse tarte à la crème qu'on nous fait et il faut trouver des dispositifs d'aide concrètement, rapide aujourd'hui, pour ces salariés qui, euh, qui perdent leur travail.
1: Alors, rapidement, le deuxième sujet, la, la consultation sur la réforme du Code du Travail. Tous les syndicats reçus par le Président et le Premier Ministre ont eu l'impression qu'ils ont été euh, maraboutés, comme disait un, un journal. Tous ont été plus ou moins rassurés. Sinon, sur le fond, en tout cas, sur la forme, on a un peu l'impression qu'ils n'ont pas euh, compris la, la même chose. Christian Chavagneux. Bah,
0: moi, je retire quand même un élément positif de, de, de cette semaine de négociation, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des marges de négociation, justement. Hein sur, par exemple, le plafonnement des indemnités prudemales pour licenciement abusif. Donc le MEDEF tient absolument à ce qu'on plafonne. Bon, il semblerait qu'il y ait des propositions sur la table vis-à-vis -vis desquelles le gouvernement soit plutôt ouvert. Par exemple, oui, on plafonne, mais le plafond pourrait être assez haut, par exemple. Ou alors le juge pourrait dire bah, je vais au-delà de ce plafond. La contrainte pour lui étant de motiver, vraiment d'écrire un petit mot en disant voilà pourquoi j'ai décidé pour euh, contrebalancer ce licenciement qui est vraiment abusif. Enfin, rappelons qu'on est que dans mmh, le cas des licenciements sûr. abusifs. Qui sont quelques pourcents des licenciements. On fait aussi un gros sujet quelque chose qui touche qui est vraiment plutôt de, de l'ordre du, du symbole pour les chefs d'entreprise. Bon, voilà. Est-ce que euh, on peut pas aussi encourager la conciliation Jean Claude magny était invité à ce micro la semaine dernière et disait il y a 6 de conciliation aujourd'hui au moment où on est au prud'homme. Est-ce qu'on ne pourrait pas monter au-delà Donc j'ai l'impression par exemple que sur les prud'hommes il y a des marges de négociation. Sur les fameux accords d'entreprise, la fameuse inversion de la hiérarchie des normes. Vous avez la norme nationale, la norme de branche et la norme d'entreprise qui existe déjà. Qui existe déjà dans la loi pour le temps de travail. Donc, la question, c'est est-ce qu'il faut l'élargir aux autres conditions de travail Bon, là, beaucoup de syndicalistes sont sortis en disant le gouvernement est opposé à ce que la branche continue à jouer un rôle important. Donc, on voit bien que là aussi, il y a, il y a des marges de, de négociation sur la fusion des instances de représentation du personnel, hein, des délégués du personnel, etc., etc., qui peut être décidée pour les entreprises supérieures à 300 salariés. Bon, on a l'impression que euh, il y a les moyens aussi que le fameux CHSCT qui s'occupe des conditions d'hygiène de ces sécurité de conditions de travail, pourrait conserver euh, la personnalité morale. Ça veut dire quoi Ça veut concrètement avoir des budgets pour aller chercher des experts extérieurs. Donc, on voit bien que Emmanuel Macron, le gouvernement, pousse vraiment sur son programme. Et en même temps, moi, j'ai l'impression que cette semaine, il a laissé dire qu'il bah, y a des marges de négociation. C'est plutôt positif. J'ai
1: votre sentiment, Emmanuel Le
0: chypre
2: Oui, parce qu'en plus, euh, on n'est pas du tout dans les mêmes rapports de force qu'au moment de la loi El Khomri, hein, euh, qui avait provoqué tant de blocages. D'abord parce que le gouvernement est dans une position beaucoup plus forte qu'en euh, 2000 Hein, euh, euh, les propositions d'Emmanuel Macron elles sont dans son programme, il vient d'être élu ce qui n'était pas le cas euh, de la loi El Khomri qui n'était pas dans le programme de François Hollande et il n'y avait pas de, de majorité euh, donc il est très fort et puis le front syndical il a évolué, il est euh, différent vous avez la CFDT aujourd'hui qui est devenue depuis la loi El Khomri le premier syndicat de France qui est, un syndicat, qui est un syndicat réformateur qui est un syndicat qui dialogue avec leur gouvernement mais attention, Laurent Berger il ne veut plus paraître comme un peu le syndicat collabo entre ce, guillemets ce, sur ce thème avec... il est
1: apparu en point exactement hein,
2: parce oui. que il en a un peu marre Laurent Berger qu'on l'accuse finalement d'être d'accord avec tous les les gouvernements et d'être le seul dans ce cas-là donc il veut lui plutôt durcir le ton pour montrer que bah non finalement c'est pas euh, le, le béni oui oui d'Emmanuel euh, Macron et puis il y a Force ouvrière qui euh, rappelons-le avait été complètement cornérisé pendant le débat sur la loi El Khomri et repoussé avec la CGT qui veut sortir de ça et on voit bien que euh, Jean-Claude Mailly sera un, un des pivots, cette fois-ci, de, de la discussion, ce qui n'avait pas été le cas pendant la loi El Khomri. Je vous rappelle juste le dernier épisode de la loi El Khomri. Hein. Vous savez que pour voter la loi, les députés et éviter le 49-3, il ben, y a des députés qui étaient prêts à des amendements. C'était force ouvrière qui tenait la plume pour écrire ces amendements. Et le dernier soir des négociations, on a cru que ça allait passer et qu'on allait pouvoir voter la loi. Et c'est François Hollande qui s'est opposé, qui a cornérisé FO, qui n'est donc pas non plus dans les mêmes dispositions et qui est donc plus, beaucoup plus allant pour euh, dialoguer. Donc on voit bien que le rapport de force politique aussi, il est plus favorable à ce que effectivement il y ait euh, quand même des discussions sur les points qui achoppent le plus. Il y a un point sur lequel Emmanuel Macron ne transigera pas, c'est le plafonnement des indemnités de licenciement, parce que ça, c'est concret, ça change la vie des entreprises tout de suite. En revanche, sur le dialogue social au niveau de la branche, de l'entreprise, etc., je pense qu'il a raison de vouloir se donner du temps, parce que c'est un il sujet a, très Il y a un précis. point
0: qu'Emmanuel qu n'a pas, a pas souligné, c'est CGC aussi. Hein, François Brun qui a dit Absolument. on réduit pas le code du qu'on réduit pas le chômage avec le code du travail.
1: On en reparlera bien entendu Emmanuel Le de BFM Business Christian Chavagneux du mensuel Alternative économique merci beaucoup à tous les deux